0: Unsere Themen heute. Halbjahresbilanz an den Börsen. Welches Fazit lässt sich ziehen? Außerdem, wie ist es aktuell um die Stimmung der Marktteilnehmer bestellt? Und welche Anlageklasse kann sich in der zweiten Jahreshälfte berechtigte Hoffnung auf Investorengelder machen?
1: Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJE Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie Einblick auf und in die Märkte. Unser Experte Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DJE Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario Künzel.
0: Herzlich willkommen zum DE Podcast, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Mario Künzel, und ich spreche heute mit dem Kapitalmarktexperten der DE Kapital AG, Herrn Dr. Ulrich Kafanick. Herr Dr. Kafanik, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, ich freue mich auch. Hallo, Herr Künzel.
0: Steigen wir direkt ein, Herr Dr. Gefahrenig. Sechs Monate Börse im Jahr 2023 sind nun fast vorüber und die Entwicklung an den weltweiten Börsen, vor allem aber die Entwicklung der europäischen Börsen, dürften ja doch einige Marktteilnehmer überrascht haben. Welches Fazit lässt sich bis hierhin ziehen?
2: Ja, ich will es vielleicht noch ein bisschen breiter einordnen in, in die verschiedenen Asset-Klassen. Also wenn man jetzt mal mit den Festverzinslichen beginnt, dann, dann würde ich sagen, gemessen an den Erwartungen war das soweit okay. Hat, hat sozusagen der Rentenmarkt geliefert, leicht positive Returns, nicht dramatisch positiv, aber das war, so würde ich sagen, im Rahmen der Erwartungen, auch auf der Währungsseite, keine allzu großen Veränderungen, insbesondere hier Euro, US-Dollar, Uh, Im äh, Bereich von China schaut es ein bisschen anders aus. also Der Renminbi war im Vergleich zum US-Dollar relativ schwach. Das könnten wir vielleicht so als erste Überraschung einordnen. Aber dann denke ich, gibt es schon mehrere Überraschungen. Das eine ist so äh, die Schwäche äh, des, des Goldpreises, äh, nochmal gut äh, 12% runter. Äh, Gaspreis in äh, Europa hat sich halbiert. Also das sind sicher Dinge die den Aktienbörsen dann auch geholfen haben. Und ich denke, da ist schon ein wesentlicher Punkt, wenn man sich die Erwartungshaltung ja zum Anfang des Jahres anschaut, dann war die Vorsicht im Aktienmarkt sehr, sehr groß. Und Sie haben es zu Recht angesprochen, die Outperformance von Europa, die ist noch gegeben, aber sie hat die letzten Wochen, das ist auch ganz wichtig zu konstatieren, deutlich abgenommen. Also wir haben so bis in den April hinein, Mitte Mai hinein, Ganz gut performt, aber jetzt verloren aufgrund der starken Gegenbewegung in den USA. Also Summa summarum, Rentenmarkt okay, Aktienmarkt große Überraschungen. Europa zeitweise, aber jetzt so zum Schluss wieder abnehmend. Also Aktien haben definitiv die größte Überraschung im ersten Halbjahr 23 geliefert. Also Sie haben das jetzt mehrfach gesagt,
0: über das Wort Überraschung. Und äh, die Nachrichtenlage war ja eigentlich relativ klar. Wenn man jetzt mal nach Europa schaut, Ukraine-Konflikt, Energiekrise. Trotzdem ist die Börse relativ gut gelaufen. Das bringt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage. Also Auf- und Abschwünge an den Börsen entstehen ja offensichtlich nicht durch Nachrichten alleine, sondern durch Optimisten und Pessimisten. Und äh, diese wiederum entstehen auf Grundlage der fundamentalen, aber auch der monetären Nachrichten und Entwicklungen. Wie ist es denn aktuell bestellt, um die Stimmung der Marktteilnehmer weltweit?
2: Ja, ich würde sagen, die, die Nachrichten, die, die darf man nicht ausblenden. Es ist der Zusammenhang zwischen der Erwartung, die im Markt ist und die die Marktteilnehmer haben, und den Nachrichten. Also das macht eigentlich, diese Lücke ist entscheidend. Da kann man schon sagen, dass die Erwartungen zum Jahresanfang doch sehr, sehr mau waren an die an die Konjunktur, an mögliche Bedrohungen durch steigende Rohstoffpreise oder an Ausweitung des Konflikts in der Ukraine und nichts von dem ist eingetreten. Und das ist oft so an der Börse, wenn dann eben Erwartungen negativer Art nicht eintreten, dann ist es ja korrigiert wieder positiv zu sehen. Und es gab eben auch sehr viele Short-Positionen im gesamten Jahresverlauf und keines von diesen Ereignissen, wie gerade erwähnt, ist eingetreten. Und dann hat sich der Markt mehr oder minder nach oben gehangelt, Allerdings muss man jetzt auch sagen, mit Ausnahme von, von Japan, wo sehr viel Momentum drin ist, in Europa ist schon seit einigen Wochen kein Momentum mehr drin. Wir sind zwar jetzt im DAX bei dem, beim Jahreshoch bzw. beim Allzeithoch, aber es ist nicht, kein großes Momentum, kein großer Drive da. Was zu bemerken ist, wenn man sich die äh, Sentimentzahlen anschaut, es gab in der letzten Woche wirklich eine Explosion. Also der, der ganze Pessimismus, der da war, hat sich ja eigentlich in einer Woche ähm, entladen zum Optimismus. Und wenn man das jetzt mal nach vorne äh, weiterspinnt, äh, dann dürfte es eigentlich auf dem Niveau, was wir erreicht haben, nicht mehr so viel kommen, weil, wie gesagt, die Marktteilnehmer innerhalb von einem ganz kurzen Zeit, also wenn man es genau nennt, waren es zehn Tagen, umgeschwingt haben, es wird sehr spannend sein im zweiten Halbjahr, ob noch viel hinterherkommt nach dem sehr guten ersten Halbjahr an den Börsen. Also das, Sie
0: äh, greifen da schon ein Stück weit vor. Das wäre auch tatsächlich meine letzte Frage in unserem heutigen Podcast. Sie haben es gerade gesagt, die Nachrichtenlage war eigentlich sehr negativ. Die Ereignisse sind nicht in dieser Form eingetreten, wie man sie prognostiziert hat. Die Frage ist nun im zweiten Halbjahr, das ist auch meine Abschlussfrage zum heutigen Podcast, kann denn der Markt nochmal mit solchen Überraschungen rechnen? Also wagen wir einen kleinen Blick in Richtung zweites Halbjahr, Herr Dr. Gafanik. Die Inflationsentwicklung sowohl in Europa als auch in den USA und die damit verbundene Notenbankpolitik haben ja in der Vergangenheit für sehr viel Wirbel in den unterschiedlichen Asset-Klassen oder Anlageklassen gesorgt was würden Sie sagen, Ihrer Meinung nach, welche Anlageklasse darf sich denn nun in der zweiten Jahreshälfte berechtigte Hoffnung auf Investorengelder machen?
2: ist äh, definitiv eine spannende, aber auch schwierige Frage. Wenn man mal guckt, was im ersten Halbjahr passiert ist, dann sind die, die Gelder äh, einerseits in Bondprodukte äh, gegangen, also in Fonds für Staatsanleihen, für Unternehmensanleihen, zum Teil auch in High Yields aber nicht in den Aktienbereich. Sie sind neben den Bondprodukten auch vor allen Dingen in den USA in Geldmarktfonds gegangen. Also wir haben hier wirklich riesige Bestände über 5 Billionen US-Dollar in Geldmarktfonds, die sozusagen auf der Seite stehen. Und wenn die Konjunktur sich jetzt nicht verschlechtert und momentan gibt es nach wie vor wieder Stabilisierungsanzeichen, könnte es sogar sein, dass die Aktienmärkte im zweiten Halbjahr, wenn aus meiner Sicht zwar nicht dramatisch, aber tendenziell profitieren, weil die Zurückhaltung im ersten Halbjahr so groß war. Äh, gleichzeitig denke ich, äh, dass die Rentenmärkte äh, weiter gut laufen, was die Zuflüsse anbelangt. Äh, wir sehen hier das Szenario rückläufiger Inflationsraten. Wir sehen sozusagen den Höhepunkt der Notenbankzinsen in den USA und äh, in Europa, Zwei sehr positive Sachen jetzt auch für den Rentenmarkt. Also ich würde insgesamt damit rechnen, dass wir sowohl Zuflüsse am Aktienmarkt als auch weiter Zuflüsse am Rentenmarkt erleben. Nichts nicht Dramatisches, aber insgesamt denke ich, wir können eine positive Flow-Statistik im zweiten Halbjahr haben.
0: Also nur zum Verständnis, sie hatten gesagt, im ersten Halbjahr gab es Zurückhaltung an den Aktienmärkten, die Aktienmärkte sind massiv gestiegen, sie meinten eher in der Breite. Ist das
2: richtig verstanden? Nein, es geht um die Zuflüsse. Wir ah, haben okay. sozusagen, die Aktienmärkte können eben steigen, das ist so ein Irrglaube, dass mhm. die Asset-Klassen nur steigen, wenn Zuflüsse da sind und also es gibt genug andere Faktoren, die das ausmachen können. Das erste Halbjahr ist ein gutes Beispiel. Und bei den Bonds war es so, dass die Kurse leicht gestiegen sind und wir Zuflüsse hatten. Und die Erwartung für das zweite Halbjahr werden dann eben, dass die Zuflüsse weitergehen im Bondbereich und dass Aktien jetzt zusätzlich sozusagen zu der guten Performance im ersten Halbjahr auch noch Zuflüsse erreichen können. Dann haben wir das Thema auch genauer durchleuchtet. Herr Dr. Kafanik, vielen Dank für Ihre Ausführungen
0: und meine Damen, meine Herren, Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen Ihnen natürlich nur das Beste. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie der Börse treu, haben Sie eine gute Zeit. Auf ein baldiges Wiederhören. Ihre D&E Kapital AG.
1: Dies ist eine Marketinganzeige der D&E Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der D&E Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.